0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie mit mir, Rebecca Sötebier. Herzlich willkommen zur Folge 95. Und heute dreht sich alles um das Thema, im Schlaf erfolgreich oder über Nacht auch erfolgreich? Ist das überhaupt möglich? Also, wenn Schlaf nicht eine absolut überlebenswichtige Funktion erfüllt, dann ist es der größte Fehler, den die Evolution je gemacht hat. Das hat Alan Rechtschaffen gesagt, der ist Schlafforscher. Und die Zusammenhänge mit der Schlafqualität und der Dauer gehen einher mit dem, wie produktiv, kreativ und ausgeglichen ein Mensch ist. Studien zeigen, dass Schäden von bis zu 50 Millionen Euro in Unternehmen entstehen aufgrund von Schlafmangel. Menschen, die drei bis fünf Stunden schlafen, sind bis zu sechs Tage pro Jahr krank. Menschen, die ausreichend, also sieben bis neun Stunden schlafen, sind 2,5 Tage pro Jahr im Durchschnitt krank. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich auch schon mal eine Nacht schlecht geschlafen haben oder gar nicht geschlafen haben. Und die Konzentration lässt einfach nach, das ist der Punkt. Das heißt, das wirkt sich wiederum auf unsere Produktivität aus. Man ist gereizter, man ist auch übellauniger und das drückt auf die Stimmung im Büro. Das heißt, auch dort sinkt die Produktivität. Zudem ist es übrigens auch so, dass man mehr Hunger hat und im Durchschnitt ca. 300 Kalorien pro Mahlzeit mehr zu sich nimmt. Und all das passiert ganz unbewusst, wenn wir nicht genug und gut genug geschlafen haben. Womit hängt das jetzt zusammen? Also in unserem Gehirn laufen nachts zahlreiche wichtige Prozesse ab. Es werden neue Verbindungen zwischen 100.000 Milliarden Nervenzellen hergestellt. Deswegen hat man meistens auch eine neue Lösung, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Gehirn würde aussehen wie Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Morgens nach dem Aufstehen nehmen Sie Ihre Einkaufstüte und packen einzelne Stresspakete hinein. Zum Beispiel, ihr Partner hat schlechte Laune, weil er schlecht geschlafen hat. Die Kinder wollen sich nicht anziehen, dann quengeln sie, weil sie nicht in den Kindergarten oder in die Schule wollen. Sie gehen aus dem Haus oder ins Homeoffice, je nachdem und ihre Einkaufstüte ist schon mit ein paar Stresspaketen gefüllt. Das erste Meeting mit dem Chef läuft nicht gut. Der Kollege hat vielleicht seine Arbeit nicht so geschafft, wie er gerne wollte, die Sie allerdings brauchen, um weiterzumachen. Und so packt man den ganzen lieben langen Tag Stresspakete in unsere riesen Einkaufstüte. Wenn Sie jetzt nach Hause kommen, dann stellen Sie diese Tüte auf dem Küchenblock ab und gehen schlafen. Währenddessen packt Ihr Gehirn diese Einkaufstüte aus und am nächsten Morgen ist die Einkaufstüte leer, sie können wieder losgehen und dementsprechend ist alles gut gelaufen. Wenn wir gut geschlafen haben, genug Schlaf hatten und die Stresspakete alle an die Seite geräumt sind. Wenn es allerdings so ist, dass wir in Phasen sind, wo sehr viel von uns erwartet wird, wo wir sehr gefordert sind, ist es so, dass man manchmal mit fünf oder sechs Tüten nach Hause kommt. Das sind auch die Tage, wo die meisten Menschen schlechter schlafen und unser Gehirn hat dann vielleicht nur eine halbe oder eine Tüte geschafft auszupacken. Meistens geht das ja über einen längeren Zeitraum. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wie Ihre Wohnung oder Ihr Haus auch aussieht, wenn Sie über Wochen fünf Tüten mit nach Hause gebracht haben und nur eine ausgepackt haben. Wie gut kommen Sie dann noch in die unterschiedlichen Räume? Können Sie noch aus dem Fenster sehen oder steht dort schon alles voll mit Tüten? Meinen Sie, es ist sinnvoll, sich mit dem eigenen Schlafverhalten näher zu befassen? Ich gebe Ihnen einfach drei Strategien, die für einen guten Schlaf förderlich sind. Erstens, regelmäßige Zeiten haben, wo man aufsteht und schlafen geht. Zweitens, Routinen nutzen, wie zum Beispiel morgens ein Workout oder ein Tagesjournal zu schreiben, sich auszurichten, wie dieser Tag heute sein soll. Abends ein Entspannungsritual mit zum Beispiel Muskelentspannung nach Jakobsen, Meditation. Ein Spaziergang oder die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik oder auch Duftöle können hier helfen. Drittens, zu Beginn des Tages das, was wirklich wichtig ist und vielleicht auch unangenehm ist, dass man das zuerst tut, bevor man überhaupt sein E-Mail-Postfach aufmacht. Denn manchmal lassen einen die Dinge, die man erledigen wollte, wo man genau weiß, die sind besonders wichtig, die lassen einen dann nachts nicht schlafen. Kann man schlafen nachholen? Auf jeden Fall. Also wenn man mal durchziehen musste, weil ein dringendes Projekt dabei ist oder auch weil wenn man sich um Babys kümmert und die versorgt, finden wir auch wenig Schlaf. Das heißt, wir müssen neue Wege finden, unseren Schlaf nachzuholen und hier auch in Kommunikation gehen, neu organisieren und dementsprechend andere Lösungen finden. Ich fasse nochmal zusammen. Unser Schlaf wirkt sich auf unsere Produktivität und unsere Laune aus. Gut geschlafen, gut gelaunt und produktiv. Drei Strategien. Erstens, regelmäßige Zeiten. Zweitens, Routine, Drittens, das Wichtigste am Tag zuerst machen, bevor es einem eine schlaflose Nacht bereitet. Die Ursache für schlechten Schlaf oder zu wenig Schlaf ist sehr individuell. Das Ergebnis ist bei allen gleich. Es führt meistens zu mehr Stress, Streit und Unzufriedenheit. Wenn Sie mit einem erfahrenen Profi arbeiten möchten, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an anfrage at der Webimpuls Leben in turbulenten Zeiten. Stärken Sie Ihre mentale und körperliche Gesundheit, der am Dienstag, den 17.11.2020, der vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. veranstaltet wird, gibt Ihnen zusätzliche Impulse. Sie finden den Link dazu in den Shownotes von diesem Online-Event. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann teilen Sie sie gerne mit Freunden und Kollegen. In der nächsten Folge... Geht es darum, wie wir Farbbrillen wie Rot, Gelb, Grün, Blau für einen positiven Einfluss auf unser Gehirn nutzen. Bis dahin eine gute Zeit für Sie, Ihre Rebecca Sötebier.